1: راههن شکل دنیا رو عوض کرد. دنیا این شکلی بود بعد راههن اومد یه جاهایی به هم وصل شد، دنیا این شکلی شد، کم کم این شکلی، این شکلی شد. دنیا دنیای دیگری شد با راههن. فقط هم این نبود که یه جاهایی که از هم دور بودن به هم وصل شدن. حالا مثلا این بله مهمه تو این مسیر کلی کالا و آدم جا به جا میشه، امتر از قبل، سریعتر از قبل. ولی فقط این نیست داستان راههن این هست. ولی اثرش روی دنیا خیلی مفصل از این. تو این ویدیو یک کمی با من باشید قصه راهن و یک طوری میخوایم ببینیم که تا حالا ندیدیم من خودم تا قبل از این اینطوری ندیده بودم داستان راه آهن رو راه آهن از چیزایی که قرن نوزدهم به دنیای ما اضافه شد. از اون تکنولوژی های انقلابی هم بود که میان چهره دنیا رو عوض می کنن. قرن نوزده چند تا دیگه از اینا هم داشت. یه دونه از مهماش راه آهن بود. ظرف چند دهه کشورها رو و قاره رو به هم وصل کرد. به جز این یک محرکی شد برای رشد اقتصادی عظیمی در جامعه ها و در مثلا صفحه جغرافیایی یه چیزهایی رو برای همیشه تغییر داد. عوض کرد چیزایی که به نظر مثل هیچ ربطی به هم نداشته باشن، ربطی به راهن نداشته باشند دارن. اینکه آلمان چی شد، متحد شد، اینکه تزار روسیه چی شد، سقوط کرد، اینکه تو سازمان ها مثلا میبینیم یک کسی هست که مدیر شغلش مدیره مدیریت شغل شد اینا اینا یه جایی دوری به هم وصل میشن در همین داستان راه آهند در خود داستان خط آهن و تکنولوژی راه آهن. بریم ببینیم داستان رو بریم ببینیم چیه؟ راه آهن در واقع ترکیب دو تا اختراع دو تا تکنولوژی جدا از هم دوتا تکنولوژی اصلی در واقع جدا از هم داشتن رشد میکردن و در نتیجه پیشرفت های اونها پدیده حمل و نقل ریلی درست شد یکی تکنولوژی موتور رو ساخت. یکی هم ریلی رو ساخت که واگن بتونه روش بره. این دوتا موتور بخار و فرایند پیشرته تولید آهن و بدتر فولاد اینا تکنولوژی های اساسی دوره انقلاب صنعتی هستند این آهن و بخار که در لوکمویو بخار وصل شدن به هم هر دوشون اینجا هستن و با همدیگه که شدن شدن ستون فقرات انقلاب صنعتی. یههوی هم نیست میدونیم اخترای چیز اینطوری هایی نیست این راه آهنی که الان موضوع این ویدیو در یک مسیر بسیار طولانی یک قدم خیلی بزرگیه قدم بزرگی هست ولی در یک مسیر خیلی طولانی از هزاران سال پیش آدمیزاد داره فکر میکنه به ریل و هی سعی میکنه که یه چیزی ساخته ای سعی میکنه بهترش کنه از این پست ترک ها شروع کرده از 5800 سال پیش انگار یه ریلی درست میکردن واسه اینکه مثلا تو زمینی که رفته آمد توش آسون نیست یک راهی باز کنن یه جاده چوبی خیلی باریک فکر کن هزاران سال پیش آثارش در انگلستان هست در چین هست بعد اینو کار کردند، جاهای دیگه هی کار کردند بهتر شده بهتر شده ظاهرا از قرن 16 تو معدنا، ریل چوبی میذاشتن که بارو راحت بیارن ببرن. قرن 18 هم ریل های آهنی آمد با بادوامتر منتها آهن چی شد انقدر زیاد شد که بتونن این همه باهاش چیز بسازن موتور بخار اخترا شد که آهن زیاد شد موتور بخار بخار موقعی که درست شد قرار نبود خودش اینور اونور بره یه چیز سنگین بزرگی بود این میمون سر جاش نیروی محرکه تولید میکرد که مثلا کجا واسه میشد کاربورد داشته باشه مثلا یکیش تو کارگاهایی که آهن تولید میکردن باد میخواستن بدمن توی کوره با موتور بخار با با شدت و قدرت بیشتری میدادن هوا رو توی کوره تولید آهن اینطوری رفت بالا تولید آهن رفت بالا آهن زیاد شد ریلا بهتر شد زیادتر شد شکل و طراحی ریل حالا کم کم عوض شد وقتی کار کردش بیشتر شد دیگه میارزید که بشینی رو بهتر کردن و اون کار کنی مسئله ها یکی یکی شروع شد به حل شدن دور زدن رو چیکار کنیم برگشتن رو چیکار کنیم یواش, یواش 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 ریل آهنی و طراحیش بهتر شد و جا افتاد پس تکنولوژی آهن و تولید آهن و ریل و اونی که تکنولوژی تو همین داستانم هم ردپاش پاش بود تکنولوژی موتور بخار اینم هم تو همین قرن 18 ابدا شد جیمز وات اسکاتلندی این چیزهایی رو که تا اون موقع ساخته بودن برداشت خیلی بهترشون کرد یه چیزی درست کرد بهش میگن موتور رفت و برگشتی رسیپروکیتینگ انجین چرخ آهنی رو میتونی باش بچرخونی بردن اینو تکنولوژی آقای وات رو توی کارخونه های پارچه بافی توی خیلی جاهای دیگه استفاده میکردن اون موتور موتور موتوری بود خیلی بزرگ و خیلی سنگین اون چیزی که باعث شد موتور بزرگ سنگین کوچیک بشه بعدن پیشرفت‌ها در تکنولوژی بود و پیشرفتوا در دانش آهن و فلزات بود تولی آهن زیاد شده بود علاقه به آهن کاربری کاربرد آهن زیاد شده بود رفته بودن آدما درباره این تحقیق میکردن و هی داشتن بهینش میکردن و چی شده بود که تولی رو آهن زیاد شده بود چون تکنولوژی موتور بخار تکنولوژی جدیدی بود چرخیه تکنولوژی که میگیم اینطوریه دیگه همینطوری باعث تشدیدش میشه و حالا موتور بخار سبکتر شد از اون طرف رییلام مقاومتر شدن و زیاد شدن رسیدیم به جایی که این دوتا تکنولوژی با قاطی شدن و راه آهن ابداع شد. راه آهنی که روی ریل آهنی میره با موتور بخاری که نسبتاً هم سبک شد. اینطوری شد که دهه 1820 وقتی رسیدیم دیگه همه چی داشت آماده میشد. از اون ور تکنولوژی ها از این ور حرفه مهندسی رسمیت پیدا کرده بود. یعنی انجمن مهندسی داشتی، سازمان مهندسی داشتی، نشریه های مخصوص مهندسی داشتی. 1820 گفته. 1820 200 سال پیش. و خلاصه هم گسترش تکنولوژی به هم شکل گرفتن نهادهای اجتماعی و آموزشی لازم در کنارش که خب خیلی اینا مهم هستن خیلی مهم هستن منطق کافی نیستن یعنی شما این نهاده رو داشته باشی تکنولوژی هم داشته باشی باز نمیتونی خط آهن بکشی بلندی که بخواه به اون عظمتی که در واقع بخواد اثر گذار بشه چون گرونه چون راههن حالا این مشکل تکنولوژی و اینا اینا مثلا حل میکنه ولی خیلی هزینه داره ساختنش. یه مسیر کوتاهش خیلی سرمایه میخواد. خیلی از سرمایه ها هم رفت اون سمتی ولی کافی نبود. خطاها ها چیزی نبود که دیگه مثلا یه آدم پولداری یا یه خانواده ثروتمندی بیان بگن که ما, ما پول میذاریم مثلا درست میکنیم، بهرش رو ببریم. اینطوری نمیتونست باشه. تنهایی نمیتونستند خرجش رو بدن. برای همین بعد یه جور سازمان جدید درست میشد. یا اصلا یک نهاد جدیدی تازه داشت معرفی می شد به،, به ما به تمدن بشری برای اینکه بتونه این مسئله رو حل کنه برای حل کردن یک مسئله جدید یا خود دولت هم باید مسئله های جدید حل می کرد دولت می که مثلا از اینجا راهن بره تا فلانجا و وسط این دوتا نقطه کلی آدم زمین دارن املاک دارن ام روستا دارن هرچی تکلیف اینا چی میشه؟ پس یک نوآوری‌های حقوقی لازمه انجام بشه. سازمان‌های باید درست بشن، ساختارهایی باید درست بشن، اینا باید رشد کنن که این تکنولوژی بتونه خوب کار کنه، همه رو ببره جلو دیگه. ببره جلو یعنی چی؟ یعنی رشد اقتصادی. یه معنیش اینه که رشد اقتصادی بیاره. بریم رو نقشه دقیقه. این نقشه کل دنیاست. این جاهایی که خط پررنگ‌تره، اینجاها خط آهن بیश्तره. اروپا رو ببینین، اروپای غربی رو آمریکا رو ببینین. بعد این جاها رو هم ببینیم مثلا اینجا در هندو در شرق چینو برزیل در آمریکای جنوبی رو این جاها یه تمرکز خیلی بیشتری هست بقیه جاهای دنیا به نسبت این جاها خیلی خبری نیست این جاهایی که تمرکز ریل زیاده جاهایی که وضعشون هم بهتره احتمالا چون بالاخره جاهایی که سروتمندتر بودن راهن بیشتر ساختن و هم برعکس جاهایی که راهن ساختن س این ما میرسونه به یک نکته ای که به آین که دارد بیشتر داده خواهد شد اونی که داره بیشتر هم داره گیرش میاد ساختن راه خیلی پول میخواد ولی از اون ور از راه هم خیلی پول در میاد یعنی راهاهن کمک بزرگی میکنه که پول زیاد بشه پول بیاد پول از مبادله در میومد دیگه عمدتا مبادله کالا از یه جایی بره به یه جایی حالا راههنی روش جدیدی بود برای مبادله کالا مبادله کالای چیزی بود که ثروت درست میکرد. میبردن کالا و موقع دریایی می ولی دریایی هم یه سقفی داشت محدودیت داشت همه لب آب نبودن بعد محدودیت بار کشتی بود راه این مسئله ها رو حل کرد خیلی تغییر زیادی توشون داد. الان شما میتونستی کالاهایی رو جابجا کنی با حجم و مقداری که قبلا قابل تصور نبود. در نتیجه منی که مثلا پارچه باف بودم الان میتونستم محصولمو بفرستم شهرهای خیلی دورتر. یعنی بازارم میتونست بزرگتر بشه پس من میتونستم توسعه بدم کارم رو میتونستم تکنولوژیم رو بعدن بهتر کنم که بیشتر تولید کنم چون به آدم های دورم میتونم برسونم اصلا وقتی با راه اند به این سنگینی و بزرگی رو میشه جابجا جا کرد یعنی من میتونم به این فکر کنم که چیزایی بزرگ و سنگینی رو هم میتونم بسازم و بفروشم چون میشه فروختشون یعنی یعنی چی اینونی که تولید موفقی داره میتونه موفقتر هم بشه امکاناتش هم بیشتر میشه یعنی همون به آنکه دارد بیشتر داده خواهد شد. خلاصه آمدند با همه گرونیش با همه در سرش با یک سرعت حیرت‌آوری شروع کردند در اروپا و بعد در آمریکا راه آهن ساختند تا 1860 به پول امروز یک میلیارد دلار سرمایهگذاری کردن روی راه ها سرمایهگذاری خصوصی خیلی مبلغ قابل توجهی برای اون موقع خیلی مبلغ زیادی و ممکنم از فکر کنیم که تکنولوژی تازه یه طول میکشه تا پا بگیره یه خور زمان میبره ولی واقعا ظرف مدت کوتاهی ظرف واقعا مدت کوتاهی سی تا خط آهن عمده کشیده بودن در دنیا سی تا خط آهن درست کردند و راهداختن مقیاس پروژه ها عجیب و غریب بزرگ بود بعضی امروزم هم یه همچین پروژه های رو نمیشه اینطوری راه انداخت و ساخت مثلا یکی بیاد بگه من دو طرف یه قاره عظیم رو میخوام به هم برسونم خیلی داستان عجیبی داره چند تا از اینها رو میگیم مال جاهای مختلف رو هم کمکمون میکنه باز داستان راهن رو بهتر بفهمیم هم به نظر من یه پنجره جدیدیه برای فهمیدن تاریخ این منطقه ها و این کشور ها اولش همین Transcontinental Rail زمان ناصر شاه میسازنش ساحل غرب و شرق آمریکا رو به هم وصل میکنن خیلی کنجکاویای های مختلفی میشه کرد از این قصه از روحیه آمریکایی رو میشه توش گشت دنبالش در تاریخ میشه نگاه کرد که لینکلن رئیس جمهور بود چرا یهو یاد راه هن افتاد درباره روش ساختنش میشه فکر کرد دواره اثراتش میشه فکر کرد تکنولوژی بود راه که هم فضا رو فشرده میکرد هم زمان رو فشرده کرد. مسیر 6 ماهه رو میکرد یه هفته‌ای یه،, یه جایی که یه یه قایق باری میخواست مثلا یه بار بره برسه قطار 6 بار رفته بود برگشته بود هر بارم کلی بیشتر از قایق بار برده بود یعنی هم سرعت داشت بعد هم پایدار بود استیبل بود مثل کشتی مثلا وابسته به آب و هوا نبود میرفت برای اینکه هم سرعت داشت هم پایداری داشت تجارت و معامله در اروپا و بعد در آمریکا حجمش ان جاری زیاد شد هم حجمش زیاد شد هم هزینهش آمد پایین اررزوم شد شما از ساحل شرقی آمریکا اگه مثلا بخوااستی حرکت کنی راحتتی بود درات که بری اروپا تا اینکه بری کالیفرنیا بری ساحل غربی در حالی که خیلی هم میخوام برن کالیفرنیا اون موقع روحیه آمریکایی اون موقع این بود که پول میخوای برو قرب برو به آینده میخوای برو به سمت غرب میخوای کسی بشی برو به سمت قرب قرب افق بازه راه پیشرفت بازه. این این تصویر اصلا توی فرهنگ عمومی آمریکایی، مونده دهه 1840 دهه کشف تلاست در کالیفرنیا. تلا کشفی و یک موج عظیمی از آدم ها رو افتادن اون سمتی گولد ثروت داشت درست می شد دیگه می رفتن اونجا تلا دربی جویندگان تلا اما خب حالا چطوری بریم قرب؟ این کار ساده این هم. چند ماه طول می کشید تا برن برسن چند ماه تازه اگر مثلا خوششانس بودن زنده می موندن. بالاخره سرمایه کوههای راکی بود وسط راه بیابونایی بود که ممکن بود اونجا هرما هلاک شی بینم فکر کنیم آدمایی که اینطوری دل به خشکی میزنن برن دنبال یک که به آینده موهومی اون سر قاره چه جور آدمایی هستند اصلا چطوری انقدر جاه طلب یه نفر اینم یه چیز خاصی میخواد با اون شرایط تو بگی که نه من میرم این ریسکو میکنم برای این اینام اینام باز نکته برای فکر کردن. ولی حالا بگم یکی اگر از خشکی نمیخواست بره چی؟ گزینش چی بود؟ اونی که از دریا میخواست بره هم خیلی چشم انداز روشنی نداشت. کسی از دریا اگه میخواست از شرق آمریکا به بره مثلا به غرب بره به کالیفرنیا، چون اول باید میرفت تا ته 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 دنیا پایین زیر آمریکای جنوبی اونجا دور میزد برگرده بیاد بالا تا مثلا ساحل غربی رو بیاد تا ساحل کالیفرنیا. دنیای همین، دنیای وقتی میگیم حملو نقل و از جایی به جایی رفتن سخت بود. تو این دنیاست که راه آهن میاد یک سری اول خطوط کوتاه و تیک پاره و اینا تو امریکا ساختن بیشتر در قسمت شرقی اینجا هم یه آقای یه مهندس خیلی بلند پروازی بود ایشون اومد گفتش که راهن رو ترنس کانتیننتال بسازیم از این ور بره, بره اون طرف مهندس بلند پرواز میگیم یعنی اینکه که شرکت های دیگه ده مایل خط رو دارن به سختی میکشن ایشون داره میاد میگه دو هزار مایل خط آهن بکشی. یعنی در یه همچین وضعیتی میاد و بعد چهار تا سرمایگوزها رو قانع میکنه که اینا بیان و روی پروژه کار کنن فورد جاینتز میگن به اینا چهار تا قولن یکیشون رقای استنفورد که بعدا دانشگاه استنفورد رو میسازه و این چهار نفر یک شرکتی تحسیص میکنن به نام سنترال پاسیفیک ریل رود یک پروژه تعریف میکنن این خطاهن عظیمه عظیم ورد تا اون طرف بر دولت که میگن که شما روی این پروژه ما گذاری کن ما میسازیمش دولت در چه فکریه در چه وضعیتیه اینم بخش مهم میشه دیگه نیمه قرن 19 هستیم آمریکا در گیر جنگ داخلی بین شمال و جنوب از 1861 تا 65. اولای جنگ ولی اتفاقی میفته سه ماه از جنگ نگذشته یک نبردی داره اتفاق میفته که اگر شمالی ها ببرن کار تمامه. دیگه دولت مرکزی و رئیس چمهورش لینکلن پیروز شدن بر کانفدریشن اما لحظه آخر جنوبی با همون خط آهنهای وصل ای که بود یازده هزار نفر نیرو میرسونن به منطقه ورق و برمیگردونن به کمک راه آهن نورد دوباره مغلوبه میشه و جنگ داخلی دوباره چند سال دیگه طول میکشه. این اتفاق چشم لینکنین رو باز کرد به اهمیت راه آهن. میفهمه که دولت مرکزی اگر بخواد روی قدم روش کنترلی داشته باشه وسییلش راه آهنه. بدون راه آهن شدنی نیست تا بخواین نیرو جابجا جا کنی و اینا کار از دستت رفته. جلوتر میگیم حالا در روسیه هم همین طرز تفکر، و در آلمان هم همین طرز تفکر آمد و حالا هر کدوم یک توری باعث رشد راه آهن شد یعنی فقط لینکل نبود که در آمریکا به این کار کله راهن فکر کرد طبیعتاً قدرتمندان در کشورهای دیگه هم داشتن بهش فکر میکردن الان ولی بمونی میخوله دیگه توی آمریکا این ذهنیت لینکلن و دولت مرکزی باعث شد که اینا راحت قانع بشن که بیان در این خط راهن ترانس کانتینتال پروژه کنگره اونجا هم تصویب شد گفتن که شروع می‌کنیم منتهی یه تغییری دادند تو اون پیشنهاد اولیه تغییری که یه خوره قافل گیر کنندن بود برای اون چهار قول گفتن که پروژه هست شما میتونی شروع کنی یه شرکت دیگه ای هم هست به نام یونیون پسیفیک ریل رود اینا سنترال پسیفیک بودن اینا یونیون پسیفیک ریل رود هستن دولت هم گفته بود که آره شما دو تا بیاین تا خطاهن بکشید یکی از شرق به غرب یکی از غرب به شرق تا برسید به هم. اونجا نگاه میکنیم هر که چقدر ساخته پولشو میگیره در واقع هم پول اونو رو میگیره هم بالاخره منابعش تا اونجا مال اون میشه دو تا شرکت یعنی لینکون گذاشت با هم مسابقه بدن همسر پول همسر حق دسترسی به زمین ها پای خیلی چیزا وسط بود خلاصه دیگه قضیه بود که پیچیدگی های حقوقی زیادی داشت ام، ام، نه اینجا واقعا جاشه نه فکر کنم ما که داریم کنجکای و یه مرور می کنیمیم اصلا بتونیم اینطوری از بر بربیید ولی اونطورش هم میشه حتی نگاه کرد تا این مهمش هستا همین بود که دو تا شرکت رو گذاشتن که با هم رقابت کنند. مسیر هم از اول معلوم نیست یعنی معلوم نیست دقیقا کجا قرار این دوتا خط آههن به هم برسن هر دوتا شروع میکنن کار کردن اونی که شق داره به غرب میره همون فورجایانت ها میرن تا وسط راه هم میرسن زودتر میرسن ولی خب طبیعتا متوقف نمیکنا خودشونو ادامه میدن با سرعت که تا جایی که میتونن ببرن جلو و دولت یه خوری کم کم نگرا نشه که اینا کجا قراره به هم برسن و حاضرن نیستن اینا که یه نقطه نهایی رو مشخص کنن چون هم که نقطه نهایی رو بپذیرن یعنی پذیرفتن که سهم نهاییشون انقدر دیگه و میخوان که اگه میتونن بیشترش بکنن خلاصه کار بیخ پیدا کرد که مجبورشون کرد دولت به زور که تمومش کنن با فاصله صد مایلی از کنار هم رد می شدن خلاصه جایی رو مشخص کردن و کار تمام شد الان در نتیجهش چی شد؟ در نتیجهش این شد که از نیویورک تا سان فرانسیسکو که شیش ماه طول می کشید الان شد یه هفته شش ماه شد یه هفته و الان برای خیلی ها کل قاره دیگه در دسترس بود یک موج مهاجرت بزرگ را افتاد کلی از مناطق وسط راه آباد شد کم کم آدما رفتن شهر و روستاهای تازه ساختن اما تا اینا رو شاید بگیم که اینا بالاخره میشه پیش بینی کرد اون موقعی که فکر کردیم اینجا میخوایم راه هم بکشیم اونجا میشد پیش بینی کردین اتفاقا بیفته یه اتفاقایی ولی بعدش افتاد که اینا رو اصلا نمیشد پیش بینی کنی نمیتونستی بدونی اینها رو مثل چی مثل اینکه سرمایه جمع کردن برای پروژه‌ای با این ابعاد واقعاً کار راحتی نیست کار تقریباً غیر ممکنیه تا قبل از اون هر کسی هم میخواست یه بیزنسی را بندازه یا خودش پول پولش میآورد می‌ذاشت بسد یا خانوادگی میومدن پول جمع می‌کردن بالاخره راه این بود و خودشون هم کار میکردن یه پروژه مثل راه آهن گفتیم انقدر گرون بود که کار یه نفر و یه خانواده و اینها نبود یک بیزنس مدل جدید لازم شد همون چیزی که بعداً تبدیل شد به شرکت به شرکت سهامی اونطوری که ما امروز داریم ایده شراکت کردن قبلاً هم بود چند تا گذار جمع می‌شدن پولاشونو میذاشتن یه معامله بزرگی انجام می‌دادن یا یه, یه کار بزرگی و بعد کار که تمام شد هر کی سهمشو برمی داشت و میرفت به کار خودش بجز اینا دو تا شرکت سهامی هم اون موقع بودن شرکت کمپانی هند شرقی بریتانیا و کمپانی هنده شرقی هلند که درباره اینها صحبت قبلا اینجا کردیم حالا راه آهن سرمایه داشت از جاهای مختلف می آمد توش مقدارش خیلی زیاد بود و یک نظام گسترده تری لازم داشت برای اینکه مدیریتش بکنه از جمله برای همینم یک بازار سهام کوچک و محلی مثل بازار سهام نیویورک تبدیل شد به یک قوله اقتصادی یک بخشی از راه آهن آمریکا را اصلا دولت انگلیس رفخرید. یه بخشش رو بخش کمتریش رو فرانسه و آلمان سرمای گذاری کردن بعضی‌ها اصلا میان اگه نگاه کنی راه اهم بود که باعث به وجود آمدن اولین ها شد اولین شرکت‌ها و بعد فرهنگ شرکتی سازمانی اینکه مکاتبات اداری اینطوری باشه اینکه مدیر باشه ساختار هرمی داشته باشه شرکت یک دفتر مرکزی باشه یک سری شعبه باشن میگن یا این‌ها هم از هایی بود که با راه آهن اومد تخصصی شدن مدیریت اینکه یک طبقه جدید شغل جدیده من کارخونه دارم من کارگاه دارم من مغازه دارم من یک شرکتی دارم پول از من سرمایه از من مالکش منم ولی یه قریبهی را بردم مدیریتش میکنه اینی که داره میچرخونه نه منم نه بچه های من هم. این خیلی چیز ای بود این طبقه مدیریت درست شدن این پروسه ها و مکاتبات و اینا همه چیزهایی ای بود و اثرات راه آهنه بختی نگاه می‌کنی خیلی‌ها میگن اینا اثرات راهمس آقای جرمی ریفکین نویسنده کتاب هزینه‌ی نهای صفر میگفت کورپور اولین کورپوریشن ها اینطوری اینجا درست شده چون یه چیزی که خیلی بزرگه خیلی هیولاست واقعاً گنده است ده از اون طرف خیلی مهمه که همه چیز درست کار کنه به خاطر اینکه این همه آدم دارن تو این همه شهر مختلف بلیت می‌خرن سوار میشن جابجا جا میشن اینا این یه دونهش اگه تاخیر داشته باشه یه جا هر چقدر که مشکل توش به وجود بیاد نقص داشته باشه قطع بشه یه جا این باعث میشه که اثر خیلی جاهای دیگه هم دیده بشه جامعه یعنی با مسئله های جدید مواجه میشه هم قانون گذار باید بهش فکر کنه هم بازار سرمایه باید بهش فکر کنه هم متفکرینش بهش فکر میکنن ماکس وبر درباره اینکه حالا این شکل جدید کار کردن چه اثری روی جامعه روی آدم ها میگذاره فکر میکنه صحبت میکنه چون اینو همش جدیده زندگی کارمندی اونطوری که ما میشناسیمش چیز تازه‌ایه اون موقع وجود نداره این قانون ها اینکه شما کارت اینه و اینطوری باید کار بکنی این تحویل بدی، زمان داری، تو زمان انجام میدی با عدد و رقم ارزیابی میشه چیزها مقایسه کنیم، فکر کنیم شما تا قبل از این وقتی میگیم شرکت نبود یعنی هر چیزی اگه خیلی هم بزرگ بود یک یک کسب و کار خانوادگیی بود تو. شما بقالی رو میخواه اداره بکنی نام میکننی دور بر ببینید جنس کم چیزی یاده میگید چی باید بخرم کجا بذارم یه دفتر دستکی نهایتا داری که مثلا توش بنوویسی شرکت بزرگ اینطوری که نمی, نمی خونن که ولی تو راه آهن شما میدونی که سوخت لازم داری شما میدونی که آهن لازم داری سیستم برنامه ریزی دقیق میخواد که بتونی نیاز مثلا سه ماه و 6 ماه و یک سال تو پیش بینی بکنی گزارش دهی میخواد ارزیابی میخواد جلسه میخواد. ارائه کردن میخواد سیستم اداری و سیستم شرکتی و این چیزی که به اسم زندگی کارمندی و اینا میشناسیم خلاصه مقدارش مقداریش تحت تأثیر رشد و توسعه راه آهن بود چه احداثش چه توسش که به وجود آمد. این یه مقدار از اثرش بود در دنیای کسب و کار و اقتصاد و تجارت ولی فقط این نیست و فقط هم آمریکا نیست ما آمریکا به این بهانه با این قصه ها تعریف کردیم. جاهای دیگه اگه بریم میبینیم که در دنیای سیاست در سیاست بین الملل هم تاثیر داره یه چیزهای خیلی مهمی رو تغییر میده وقتی میگیم شکل دنیا رو عوض کرد یعنی همین لینکلن گفتیم واسه سراغ راه آهن به خاطر تو جنگ دید جا برای جابجایی کردن نیرو فقط لینکل نبود که به این فکر کرده بود دیگه بقییم میدیدن که راههن چه توانایی میتونه داشته باشه دولت مرکزی چطوری میتونه یه قلم رو به پهناوری رو کنترل داشته باشه روش این مسئله مسئله روسی هم هست مسئله مسئله آلمان هم هست تا قبل از راهان دولت مرکزی پایتخت رو داشت مناطق اطرافش رو داشت اینا رو سفت کنترل داشت روش ولی هرچی از پایتخت دورتر می کنترل دولت واقعا سختتر می و همینم هم بود که دولت ها به فکر خیلی فشرده و سنگین بعضی از دولت ها درگیر این شدن که راهن رو توسعه بدن پولش هر طور شده تأمین کنن و اصلا به خاطر پول این رو تأمین کنن یه جاهایی رابطه دولت و جامعه یه جور خاصی شکل گرفت دولت ها خیلی بیشتر درگیر شدن در اقتصاد چون پولش رو لازم داشتن رو برنامه‌ریزی نظامی دولت‌ها اثر گذاشت. یه بخشی از داستان این که آلمان چطور توی اروپا اوج گرفت در مدت کوتاهی تعادل قدرت رو در اروپا به هم زد، زمینش اصلا توی همین گسترده شدن راه آهنه. باز درسای تاریخی رو یادمون باشه دیگه هیچ ماجرای تاریخی هیچ تغییل و تحولی نیست که فقط یه دلیل داشته باشه همیشه کلی عمل مختلف هست کلی ماجرای مختلف هست ما اینجا داریم از اتحاد آلمان میگیم و راه آهن یه بخشی از ماجرا منطقه چرا در راه آهنش میگیم؟ چون اون بخشی که برای ما تازگی داره حرف نیست که همه قصه اینه یه بخش جالب و مهم قصه اینه این ای که تا حالا من نشنیده بودم آلمان یکی از مشکلاتی که همیشه داشته این بوده که دو جبهه ایه از یه طرف مرزش با فرانسه وسیه از یه طرف هم مرزش با اتریش و با روسیه یعنی بین چند تا کشور چند تا امپراتوری قدر گیر افتاده این این اساس همیشه یکی از موانع شکل گرفتن یه قدرت مرکزی در آلمان بود موانع اتحاد آلمان بود یه کار کردی که راه آهن از همون اول برایش به چشم آمد و آلمان این بود که میتونست بشه ابزار نظامی مهمی اگر ما راه آهن داشته باشیم سری میتونیم نیروها رو و تجهیزات نظامی رو از این مرز ببریم به اون مرز و اگه این کار رو بتونیم بکنیم قدرت نظامی آلمان یک جهش بزرگی میکنه اگه بتونه اینقدر سریع از جبه ای به جبهی دیگه بره. دقیقاً 19 دولت های محلی آلمان یه نگاه انگلیس کردن دیدن راه هم براشون چیکار کرده شروع کردن راهن و گسترش دادن هم بالاخره روشتم داشتن ووضعشون هم میخورده خوب شده بود نیازش هم احساس میکردن یه هم این انگیزه سیاسی رو داشتن که ما با هم دیگه میتونیم یه شبکه فشرده ای درست بکنیم راه باز میشه بر که بعدا با هم متحد بشیم به این فکر میکرد اینکه یک خط آهن مثل نخ بیاد اینها رو با هم دیگه بدوزه. اینا بتونن یکی بشن و وقت میتونن قدرت یک پارچه نظامی و اقتصادی درست کند. این ایده در آلمان مطرح شد که ما اگر راه آهن داشته باشیم اون میتونیم در این جبههی که دو طرفمون داریم مقاومت کنیم. میتونیم به راحتی نیرو منتقل کنیم و واقعا هم این اتفاق افتاد بدنه نظامی پروس خیلی هم نظامند بودن از قدیم تکنولوژیشون هم خوب بود سطح بالا بود سریع دست به کار شدن خیلی مؤثر از راهن تونستن استفاده کنند از دهه۱ 1834 تکنولوژی رو کم کم آوردن دانش نوها را آوردن دانش رو آوردن میرفتن قرارداد میبستند لایسنس بگیرن و آدمای از اونجا رو می آوردن کار کنن هر روش قانونی غیرقانونی تونستن و آوردن. آوردن و توسعه دادن و بعدم نیروای نظامیشون داشتند فکر میکردن که چطوری از این راهنه استفاده کنند چطوری برنامه ریزی تجهیز نیرو و انتقال نیرو بکنند که سریع بتونند جابجابشند با با ریل با قطار راه آهنی که آلمان ساخت تأثیر گذاشت رو کل روابط بین المللی قاره اروپا و بعدا جهان این تکنولوژی جدید بود که به آلمان راه حل داد برای مسئله دوجبهش مسئله ای که مسئله ای تکنولوژی نبود مسئله ای حتی اقتصادی نبود مسئله‌اش سیاسی امنیتی بود و چون این مسئله رو داشت با اینکه آلمان از برنده های جنگ های ناپلونی بود نتونسته بود یک قدرت مرکزی بشه یک کنفدراسیونی داشت از دولت‌های محلی بازم 39 تا دولت کوچیک بودن تیک پاره نیروی واحد نمیتونستن درست بکنن که مثل فرانسه بشن یا مثل روسیه بشن یا مثل اتریش مجارستان بشن چون متحدم اگه با هم با این مرزهای بازو بیمانه جغرافیایی آسيب پذیر بودن از دو طرف آسی پذیر بودن. مدام تحت تهدیدی فکر و ایدهشون این بود که یه طوری برنامه‌ریزی کنیم که اگه لازم شد بتونیم نیروی نظامی رو در این کشور سرای جابجا کنیم هر کدوم از دو جبهه که لازم بود بفرستیم اینطوری میتونیم در دو جبهه دفاع کنیم ایده تئوریی که نیروهای نظامی پروس داشتن روش کار میکردن این بود مخصوصا جنرال ملتکه از بزرگترین مغزهای نظامی پروس شیفته و خراب آهن شده بود امای اون مولتکی که بعدا جنرال برجسته آنمانش شد در جنگ جهانی اول تئوری هم امتحان شد همین تئوری در دو طرف در دو جبه نیرو جابجا کنیم 1866 آلمان وارد جنگ اوتیش مجارستان شد چهار سال بعدش با فرانسه است که مولتکی استفاده کرد همون چیزی بود که برنامه ریزی کرده بود وابسته بود کللا به راه آهن اینکه نیرییا رو سریع بتونی از جاهای مختلف بفرستی به صحنه که میخوای توش اینکه اینها تونستن. موفق شدند تونستن خیلی مؤثر با نیروهای بقیه استیت های ایالت ها در آلمان هماهنگ بشن این راه رو باز کرد که اصلا آلمان با هم متحد بشه اینا بشن امپراتوری آلمان و الان دیگه میدونیم وقتی که آلمان متحد شد چی شد اون اون تعادل ظریف قدرتی که در اروپا بود به هم خورد، شکسته شد و دو تا جنگ جهانی و چند ده میلیون کشته طول کشید که دوباره به یک تعادل شکننده جدیدی برسه. حرف ولی می‌بینیم چه دیگه؟ اثرات راه آهن. باز این کشورهای اروپایی میشه اثراتی که راه آهن‌های اینا داشت در مستعمراتشون میشه، اونم رفت بررسی که چون در آفریقا، در خاورمیانه، در آسیا اینا از راه استفاده کردن کنترل استعماریشون رو بیشتر کنن. اصلا توسعه راه آهن در آفریقا هم داستانی داره که اون هم خودش یه موضوع جدایه، ولی همین طوریه قشنگ در مسیرهایی که اینها لازم داشتن ولی از اینا میخوره بیایم بیرون بریم داستانی یک کشور دیگر هم ببینیم اونجا هم یک پروژه راه آهن عظیم اجرا شد ولی به سبک خودش اینجا سبک روسی است و هم شکل پروژه ابعادش، شکل اجرا شدنش مسئله هایی که حل کردن جوری که مسئله را حل کردن و بعد عواقه بشون توی همه اینا میتونیم کلن یه چیز دیگه است یعنی یه پنجره است دیگه داستان راهن و دیدن یه پنجره‌ای اصلا به تاریخ و فرهنگ اون کشورم در اون مقطع خلاصه هست روسی هم. دار فکر می‌کنه که خب از این راه هاغن چطوری می‌تونم استفاده کنم یکی از این مشکلات قدیمیم رو حل کنم. مسئله روسیه چیه اینه که خیلی بزرگه. انقدر بزرگه تزار دستش به اون تای کشور نمیرسه اون پهنه عظیم سیبری و قسمت‌های شرقی واقعاً عملاً از حوزه نفوذ دارن دیگه میافتند بیرون و حتی نگرانی‌هایی هست که نکنه روسیه شرقی و غربی داشته باشه مثل امپراتوری روم و این باعث میشه که تشویق بشه تزار برای اجرا کردن این پروژه ای عمرانی یکی از عظیم ترین پروژه‌های عمرانی کل تاریخ اون راه آهن آمریکا رو گفتیم ترانس کانتیننتال گفتیم خیلی طولانی بود و اینا این 9300 کیلومتره دو برابر و نیم اونه از مسکو میخواد بره بلادی وستوک یعنی از منتهی شرقی امپراتوری روسیه میخواد بیاد تا تا مسکو تا پایتخت دو برابر و نیمه. ترنسکانتیننتال امریکاست بعد یه تفاوتی هم داره روسیه با آلمان و با آمریکا. واقعا امپراتوری مطلقه روسیه کلی دلیل داره که اصلا سراغ همچین پروژه ای نره دی پادشاهی مطلق است اصلا برنامه‌ای برای اینکه سمت دموکراسی و اینها بره نداره ساختارهای اقتصادی و مالی که مثلا انگلیس و آمریکا دارن نداره بازار اقتصادی و سرمایه دارا و اینا رو نداره اصلا مردمش نمیتونن راحت جابجا بشن توی کشوری که شما بگی از راهن استفاده میکنن اینا پاسپورت داخلی میخوان برای اینکه برن از منطقه به منطقه دیگه کیو میخواد جابجا کنه راحت تو کشوری که از نظر اقتصادی به یه کشور کشاورزی ناکارآمده اصلا چی میخواد جا به جا کنه راه ها بعد سیبری هم جای کم جمعیت با جمعیت پراکنده آب و هوای خشن تو آمریکا ترانسکانتیننتال ساختن مردم مهاجرت میکردن می‌رفتن جاهای جدید و آباد کنن در سیبری امیدی به اینم نیست کی اونجا میخواد بره پس یه همچین پروژه بزرگی خیلی دلیل داره واقعا تزار روسیه که انجامش نده ولی اونم یه ضرورتی می‌بینه در انجام دادنش هم از نظر منابعش و معادنش اینو سیبری رو میخواست. میگن کاترین کبیر میگفت سیبری هند روسیه است یه جایی که منابعش افتاده برو بردار بیار هم برای اون میخواست هم از نظر سیاسی واقعا قسمت شرقی امپراتوری خیلی داشت دیگه دور از دسترس میشد یه امکانی میخواست که بتونه قدرتش رو گسترش بده در شرایط اضطراری بتونه نیرو بیاره امکانات بیاره از غرب به شرق و یا لازم شد از اون طرف به این طرف و خب حاکم مطلقاً بود دیگه، دیگه نه پارلمانی، نه اصلا کسی چیزی هر ایدر خودش داد و تصمیم گرفت اجرا کنه لازمم نبود ملاحظات اقتصادیشو در نظر بگیره قیمتی براش تعین کنه یه وزیر دارایی تعیین کرد سال 1884 گفت تو برو راه هم بکش و و این آقا هم از اونایی بود که شهرتش به این بود که واقعا کاری که بهش میدادی به هر قیمتی شده انجام میداد یه کمیته مخصوصی درست کردن روش اینا چی بود همش تو ذهنم من اینا دارم میگم شما به مدلی که در کشورهای دیگه تعریف کردیم ب فکر کنین روش اینا این بود که یه کمیته درست کردن که همه فرآیندهای قانونی و بودجه بندی و هرچی که داشتن رو بتونه دور بزنه مستقیم اون کاری رو که لازمه انجام بده و در نتیجه الانم ما بعد از صد و خورده ای سال نگاه میکنیم نمیدونیم واقعا هیچکس نمیدونه خرج دقیق این پروژه چقدر بوده؟ برآوردهای خود این آقا می گفتش که پروژه دوازده ساله بود که این پروژه حدود پونزده درصد بودجه سالانه امپراتوری رو گرفت برای دوازده سال دوازده سال تو کشوری که اقتصادش ضعیفه اقتصاد کشاورزی داره که کشاورزی یه سال برداشتش خوب نباشه کشور لبه قهطیه این بز... بز... یه همچین وضعیت شکنندهی داره ولی می سازه اینو میسازه پول ها کجا میاره میسازه مالیات ها رو میبره بالا مالیات میبره بالا از مردم پول میگیرن وقتی که میگن اهل عمل بود منظور همینه دیگه یک ماه بعد از اینکه وزیر دارایی شد شروع کرد به عملیات ساخت در روسیه هم مثل جاهای دیگه هر طرفش که نگاه کنیم یه مسئله حالا مسئله های اجراییه و برای حل کردنش یه راه حل میاد که باز نمیخوام بگم راه حل روسیه ولی راه حلای پنجره به نظام و جامعه و حکومت و اون موقع روسیه بر مقایسه اگه جاهای دیگر رو دیدیم این هم میتونیم اینطوری ببینیم مسئله نیروی کارشون رو چطوری حل کردن اینا؟ یه گروهی رو مجبور کردن کوچ کنن برن تو اون مسیر زندگی کنن اونجا کار کنن یه دی رو تشویق کردن امکانات رو اینا دادن برن سیبری یک میلیون نفر تخمین میزنن سر این راههن جابجا شدن بیشترشون هم رفتن که در ساخت خود راهان کمک کنه بخش مهمی از نیروی کاری که کار کردن روی این پروژه عمرانی در شوروی زندانیا بودن تبعیدیا بودن همون داستانی که توی اتحاد جماهیر شوروی هم بعداً بود پروژه ها رو می ساختن با زندانیا می ساختن این پروژه هم همینطوری بود نیروی کار مفت زندانی شرایط سخت هوای مرگبار روحی ها داغون سوانه مرگمیر بالا بیش از 2 درصد کارگرا موقع کار کش می شدن. کلی مرگوبی داشتن به خاطر مسمومیت الکل کارگر تو اون شرایط واقعا راه دیگری نداشتن خیلی هاشون بجز این که به ضرب الکول یه جوری روزشون رو بگذرونن یعنی که نفهمن چی داره بهشون میگذره ولی با این وضعیت راهن ساختن ساختن البته کاملا نشد یه تیکش موند یه تیکش روی دریاچه بود مون دو طرفش کوه بود نمیتونستن اون رو تکمیل بکنن 16-17 سال مون اون یه تیکه یه باتلنک یک گلوگاهی باقیمون و مهممن بود تر جنگای مثلا روسی و ژاپن که به سرعت می‌خواستند مهمات و نیرو و اینا جابجا بکنن بعد می‌رفتن اونجا پیاده می‌شدن بار بارج می‌کردن می‌بردن اونطا دوباره سوار می‌شدن می‌ناختن توی قطار و مثلا می‌رفتن ولی خب بالاخره تونستن اونجا بکشن و بعدش هم دیگه تمامش کردن نهایتا تمامش کردن ولی شیرینی استفاده اصلا به تزارها نرسید یعنی سال 1916 خط آهن تکمیل شد یک سال بعدش انقلاب شد و کومونیست ها به قدرت رسیدن و حکومت تزاری دیگه رفت که رفت حکومت تزاری رفت ولی خب اون دلیل نظامی و سیاسی که تزار داشت و به خاطرشون رفته بود دنبال راه آهن اون دلیل سر جاشون بودن مسئله های کشورها خیلی وقتا عموما مسئله هاشون ژئوپلیتیکه به خاطر موقعیتی که هستن داستانشون، وضعشون، همسایه هاشون، شرایطشون و تکرار میشه، حکومت هم که عوض میشه، تکرار میشه. در روسیه هم اصلا با اینکه حالا یکی از چیزایی که باعث انقلاب شده بود میگن همین فشاری بود که به مردم آمده بود، از جمله به خاطر تامین بودجه راه آهن، یعنی نفس کشور رو گرفته بود، پروژه ضعیف کرد، اقتصاد ضعیف کرد، فشار بود. که شرایط سیاسی همیشهکننده شد و شوروی درست شد، ولی همون مسئله ها رو شعروی هم داشت و اتفاقا همون توریام ها هم تقریبا شروع کرد از راه آهن استفاده کردن برای برطرف کردنش برای حل کردنش میبینیم پس وقتی میگیم راه آهن دنیا رو عوض کرد داریم فقط درباره حمل و نقل و جابجایی صحبت نمی کنیم داریم درباره اینم حرف می‌زنیم که یه تکنولوژی ثابت همه جا شبیه هم اثر نمی‌ذاره. میره با عواملی که در اون محل هستن ترکیب میشه و هر دفعه هر جایی یه نتیجه ای میده. یه چیزی در آمریکا رشد اقتصادی میاره که بی سابقه است. در روسیه چنان فشار اقتصادی میاره که سیستم کلاپس میکنه میریزه برخورد این دو تا سیستم دو تا جامعه با اون تکنولوژی فرق داره و نتیجه‌ای که ازش درمیاد متفاوته در ایران هم میدونیم راههندی داستانی گره خورده به یه دوره مهمی و اتفاقات مهمی در تاریخ ما یه مقدارشو توی ویدیوهای رضا و رضا و اینا گفتیم و, و حالا بعداً هم میگیم به نظر من ما اینطوری کمتر نگاه کردیم به تاریخمون درباره حالا ایده‌ها و اندیشه ها و و پادشاه ها و اینا صحبت کردیم ولی اینطوری تاریخ چیزها رو در تاریخ خودمون کمتر بهش نگاه کنیم و من دوست دارم بینم یه خورده نگاه کنیم و فکرم نکنیم که وقتی از راهان حرف میزنیم فقط داریم قصه قرن پیش رو میگیم تا امروزم نقشه های راه آهن نقشه های توسعه ریلی کشورهای مختلف حرفای متفاوت و جالب بهمون به میزنند اینو ببینید فکر کنم مثلا خوب باشه آخرین تصویری که تو ویدیو می‌بینیم این باشه این مقایسه خط سری و سیر چین در 2008 و 2022 یعنی مال همین 15 سال گذشته است فکر کن شما از 88 تا الان تو این 15 سال چنین تغییری کرده و این یعنی اینکه تو دنیای امروز همچنان مسیر توسعه کشورها رو از جمله با کاری که در صنعت حمل و نقل می‌کنن و از جمله با کاری که در راه آهن میکنن میشه پیگیری کرد این البته داستان دیگری و مال جای دیگری بمونه برای یک جای دیگه اگر این ویدیو اشکالی داشت چیزی رو اشتباه گفتیم ناقص گفتیم لطفاً حتما کامنت بذارید بگید و دم شما هم گرم که دیدید من علی بندری این کانال یوتیوب بی پلاس